0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Free, tu host, y bienvenido a Lo Que Hay Podcast. Creo que este podcast salió de la necesidad de, de que la gente escuchara alguna de mis conversaciones, o que quizás como conversaciones que a la Pri más joven le hubiese gustado escuchar o tener. Entonces, cuénteme como su nueva BFF. Iba a decir hermana mayor, pero no, man. no me quiero sentir así Entonces, aquí vamos a tener conversaciones con mis amigas Vamos a tener conversaciones con gente súper cracks en ciertos temas Y algunas se van a sentir súper chilins y súper ricas y súper divertidas Y otras nos pueden llegar a incomodar Entonces, let's begin Les voy a decir la verdad, yo llevaba buco tiempo procrastinando hacer esto o contar esta historia. Y creo que hoy es el mejor día para contarla. Esta es la segunda vez que yo grabo esto, para que sepan. Porque soy medio, realmente no soy perfeccionista, pero sí soy como súper self-conscious de lo que hago. Entonces me gusta que todo esté bien, si no, no hago nada. Y creo que por eso se ha demorado tanto esto. Creo que no hay mejor forma de empezar un nuevo año que dejando atrás ese hábito como la procrastinación. So, el primer tema que vamos a tener es... Yo en mi monólogo con mi historia favorita de la vida. Y esa es... ¿Cómo sobreviví después de un derrame cerebral? Y no solo sobreviví, sino que me dieron el regalo de volver a caminar y de ser una persona completamente independiente y de tener una vida como cualquier otra, sin secuelas notorias. Y... Es uno de los regalos más grandes que me han dado y quiero compartirlo con ustedes. <risa> Además creo que es una forma súper 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 linda de conocernos y de vulnerarme y esta es una historia que, que toca como muchas fibras en mí y y si me quiebro pues ya están advertidos y también quizás llore o me quiebre cos ama países and we cry si tú tienes una amiga, países, tú sabes que nosotros lloramos. rantan. Vamos a empezar. Esta historia empezó el 3 de marzo del de 2019. Yo cumplo el 3 de marzo. Ese año cumplí en pleno carnaval. O sea, primer día de carnaval, mi cumpleaños. Y para los que no son de Panamá, el carnaval en Panamá es una party que dura cuatro días. Y esos cuatro días es day drinking y el lunchtime party también... Por cuatro días Entonces Era el primer día de carnaval O sea, todo el mundo tenía full actitud Y yo me fui a pasar carnavales en Pernomé Que es un pueblito como a dos horas y media De la ciudad de Panamá Y empecé mi día desayunando Pío, pío Like a fucking champion con mis frenes Y de ahí nos fuimos al parí, Literalmente bailé salté, jugué a que tenía novio porque ese man no era mi novio, pero yo quería tener novio el día de mi cumpleaños y was mi birthday yo podía hacer lo que me diera la gana, luego este man llegó al hospital con flores y yo como que, <risa> pero bueno, ya hablo así, ya sin tanta, sin tanta joda y eso, después de eso, de esa party que yo me eché el día de mi cumpleaños, al día siguiente, yo me levanté con dolor de cabeza, pero yo tenía actitud y yo iba a volver a salir a apariciar al día siguiente. Entonces me fui con mis amigas y cuando llegué, man, yo soy una guía que baila. Yo puedo no tomar y estar perfecto, pero yo necesito bailar. Entonces decidí que como tenía tanto dolor de cabeza, mejor me iba al hotel a dormir. Y también tenía mucho dolor de barriga. Y yo en ese tiempo era vegetariana y yo dije, seguro no sé qué me están dando de comer o seguro esto le echaron juguito de carne, juguito de pollo y por eso me siento tan mal. Entonces cuando llegué al hotel empecé a sentir como se me dormía la cara y la mano. Obviamente hice lo que hace todo el mundo, lo googleé, <risa> error. En Google decía que tenía cáncer o un derrame. Obviamente lo que siempre te sale Entonces hice lo segundo Que debe haber sido lo primero Que fue llamar a mi primo Que es médico Y le expliqué Lo que me estaba pasando En eso Él me dice Como que Mira Necesito que te pares Frente a un espejo Y que hagas movimientos Si ambos lados Están parejos No te está pasando nada O sea me seas tres Y necesitas dormir Y lo que te recomiendo Es que te cuestas a dormir Todo bien a los minutos empecé a sentir cómo se me dormía la pierna y ahí sí dije, esto no está nada cool, no está nada bien. Siguiente segundo, empecé a convulsionar, o sea, empecé a convulsionar y literalmente me convulsionaba, o eso es lo que yo recuerdo, me convulsionaba como que solo el lado izquierdo del cuerpo y así como que en mi último minuto de conciencia yo dije me voy a poner de lado porque yo había escuchado este el, el, el club de los rockstars que se morían dije por sobre dos sí, hijo por cualquier cosa yo no era una rockstar yo no me podía mo morir dije porque convulsioné entonces me puse de lado y en mi último segundo de, de de lucidez me acuerdo que estiré la mano y me metí una almohada en la boca porque me mordí la lengua entonces yo me acordé que cuando yo estaba en college, te explicaban que dejé una convulsión, métele un trapito en la boca. Entonces yo me metí una almohada, o sea, un trapito en la boca a la persona que está convulsionando. Me metí una almohada en la boca y me fui a otro plano. O sea, me fui a otro plano de conciencia y no sé si estuvo en el más allá. Yo creo que sí. Pero recuerdo que, estando en ese lugar, yo tuve una conversación con el jefe del más allá. Eh, yo le llamo Dios, yo no sé cómo le llames tú. Tú lo puedes llamar Universo. Y en mi conversación con Dios, yo tenía claro que lo que me había pasado estaba muy heavy. Y él me preguntaba como que ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres quedar aquí? Siente cómo se siente aquí, o sea, está súper bien, no sé qué. Y yo en ese momento le dije como que mira, yo no me puedo quedar aquí. Porque mi mamá no va a poder handle el fact de que yo me, me muera. Y esto es risa, esto es risa. Y nerviosa, pero risa. Y yo quiero ser mamá. Y yo no soy mamá. Y yo no me quiero venir a este plano sin ser mamá. Entonces yo te voy a pedir que me devuelvas. Y, pero si me vas a devolver, te quiero pedir que me devuelvas completita. Yo estoy clara que lo que a mí me pasó no es, dije, se deshidrató, no. O sea, estoy clara que esto no es normal y sé que puede traer consecuencias, pero te pido que no haya ninguna consecuencia. Y, desperté, desperté y cuando desperté fue, o sea, literalmente yo me levanté, dije, ¡Ah! o sea, como si me hubieran devuelto el aire a la vida y me di cuenta que seguía en el cuarto del hotel, estaba paralizada la mitad del cuerpo, o sea, brazos, piernas, cara, todo, pero yo estaba súper, súper tranquila. Estaba súper en paz. Estaba, dije, maquineando qué iba a hacer para salir de, lo, de donde estaba porque estaba sola. Y esa es la primera lección que aprendí del ACB. ACB es accidente cerebrova, cerebrovascular, por si lo, lo digo de repente más adelante. Y la primera lección es... Literalmente, agárrate de algo más fuerte o más grande que tú. Como les dije, yo le llamo Dios, tú le puedes llamar Buda, como sea. Pero estaba clara que la batalla que a mí me iba a tocar tener no la iba a poder pelear sola. Y a veces necesitamos tener la certeza de que hay algo que conspira para que nosotros estemos bien. Y yo lo conocí. En eso empecé a llamar ambulancias a la de mi seguro. O sea, cosa loca, mi wallet estaba al lado de mí. O sea, que no me tuve que parar para buscar el número de mi seguro. Mi celular estaba ahí con batería full. Empecé a llamar ambulancias. Obviamente todas me declinaron porque yo, o sea, tenía la cara caída. Porque cuando tienes un derrame todo, o sea, todos los nervios, todos los músculos, todo se, se deshace. Entonces literalmente tenía la cara caída y hablaba como si estuviera borracha porque hasta la lengua estaba dead. Llamé a mi prima, que era una de las que estaba conmigo y ella llegó corriendo, o sea, se echó la corrida a su vida. Ella hasta hoy me, todavía me lo recuerda y se acuerda de que casi, o sea, she was dying corriendo al hotel. En eso ella llega y se paraliza. O sea, congelada. Congelada de que ella no podía hacer nada, no podía ni pensar. Y en, dejo la puerta abierta de, de, de la habitación y en eso pasan dos muchachos. Y yo les grito. Y ellos entran a la habitación y me ven ahí igualitos, paralizados. Y a nosotros nos tocaron que esos dos muchachos eran DJs. Los dos DJs que no toman y que no habían esquipeado un día de gym hacía como cuatro meses todos musculosos. Y Amnora, yo no soy chiquita, ¿sabes? <risa> Entonces, uno me cargó, literal, tenemos que bajar unas escaleras, uno me cargó, me metió al carro, el otro manejó el carro de mi prima, porque mi prima estaba muy desconcertada. Y llegando al hospital, me atiende un doctor, obviamente ellos trabajan con probabilidades, la probabilidad es de que una persona de mi edad en mi estado físico tuvieron un derrame, eran muy poquitas. Me pusieron un meroclisis para hidratarme y me iban a mandar a mi casa. Y esta es la segunda lección, ¿ok? Los Ángeles existen. Pero Los Ángeles no se ven como estos manes con alas y las togas blancas y ojitos azules y pelo rizado. No, ¿ok? Los Ángeles se ven como esos DJs que estuvieron ahí en el momento en el que mi prima abrió la puerta y se ven como mi amiga María Jimena. María Jimena es una amiga que es médico y que estaba de turno un domingo de carnaval en una clínica en Penonomé como interna a la hora que yo llegué. Ella me vio, ella me conoce desde chiquititas y me dijo, mira, obviamente esta gente cree que tú estás borracha, pero yo te conozco de toda la vida y a ti el, el guaro no te va a hacer eso y el guaro no hace eso tampoco. Entonces vamos a hacerte un CAT. Ella procedió a, a tomar el caso, me hizo un CAT y, y ahí vio que tenía una trombosis y tenía dos hemorragias Cerebrales Me trasladaron inmediatamente A Panamá Ella estuvo conmigo Y es que Dios fue poniendo ángeles Durante todo el proceso O sea, recordándome que Todo iba a salir bien Como ya nosotros lo habíamos conversado Solo Tenía que verlo todo con muchísima paz Con muchísima paciencia Pero en todas partes Hay ángeles ayudándote Solo tienes que tratar de verlos. Y es que esos son, o sea, son personas comunes y corrientes, pero a la vez te cambian un segundo haciendo una cosa tan chiquitita o algo tan maravilloso que de repente se sienten como ángeles. Cuando llego al hospital otro ángel, estaba Julio Sandoval, para los que no son de Panamá, él es uno de los médicos más cracks, o sea, él manejó COVID en Panamá y él tomó mi caso por estar de turno ese día. Recuerdo que él conversó con mis papás, bueno, yo no lo recuerdo, pero mi mamá me lo contó, pues, y les, les dijo como que, miren, la condición de ella nos dice en este momento que ya puede estar aquí aproximadamente 30 días o más en cuidados intensivos. Entonces, para que vayan buscando soluciones futuras, porque el seguro privado no va a cubrir más de 30 días eh, para esto. Y hay que ver si lo vamos a tra traspasar, tra trasladar a un hospital público o hay que ver si van a pedir un préstamo o si, van a, si tienen el cash para pagarlo. Y el primer día yo me acuerdo que todos los doctores estaban, dije, paralizados. Y me acuerdo que, o sea, ellos están quedados intensivos y dejaron entrar a todos mis amigos. A todos mis amigos. O sea, yo creo que ellos, gen, o sea, genuinamente pensaron que yo no iba a orar. Y me acuerdo que dejaron pasar a todos mis amigos. Ese día, man, llegaron todas las personas con las que yo había salido, tenía una había tenido una relación romántica, lo que sea. Todos estaban ahí. Si tú quieres saber, dije, si tú le importas a alguien, solo en esa situación te vas a dar cuenta, dije. Y me refiero a alguien como que tu ex. Todos, man, hasta mis suegras. Y <ríe> fue súper incómodo. Pero bueno, yo estaba drogada, sedada todo el tiempo, así que... Yo me lo chilié. Y me acuerdo que todas las mañanas... O como dos veces al día... Llegaban, pero eran como que en la mañana y en la noche... Llegaban enfermeros a preguntarme... Dizque, ¿Qué día es hoy? ¿Quién es el presidente? ¿Qué año estamos? Y yo como que... Ah. Para, para que entiendan esto... Yo estaba en una unidad de cuidados intensivos... En las que no había ventanas... No podía estar en contacto con la luz... Porque la luz me intensificaba los dolores de cabeza... Y yo no sabía ni, ni, ni si se había acabado el día o si había empezado realmente. Y me acuerdo que yo como que... Eh, tres segundos de, de pensar, los manes dije, ¿qué? desorientada. Y yo como que, ok. Y, y bueno, luego de, de Julio Sandoval empezaron a hallar más y más y más doctores. Yo pasé literalmente de tener un ginecólogo a tener hematólogo, fisiatras... Eh, neurocirujanos, Neurólogos Internistas O sea, equipos y name it Y El tratamiento que decidieron Fue el tratamiento básico Para alguien que da un ACV Y es anticoagular la sangre Este tratamiento Es como una medida estándar Dependiendo de tu peso Pero Pues cada persona es diferente Entonces cada fórmula es diferente Hay como una base Y ellos van ajustándola Cada ajuste Es cada hora Sacándote sangre. Entonces dije, sacaban las venas de las manos, me sacaban de las piernas y así. Y hasta que lograran la no coagulación perfecta. <risa> Ellos necesitaban que mi sangre estuviera lo suficientemente diluida para que el coágulo que estaba obstruyendo la vena en mi cerebro, que había ocasionado la fuga, que ocasionó la hemorragia, se deshiciera pero que no estuviera lo suficientemente diluida para que la hemorragia se aumentara y en términos no médicos se inundara mi cerebro de sangre y tuvieran que intervenir quirúrgicamente. Y quiero aclarar esto si tú eres médico y yo estoy diciendo cosas que no tienen sentido. Discúlpame. <risa> pero esto es como la forma en la cual, en la cual a mí me lo, me lo desmenuzaron para que yo pudiera entenderlo y... Y bueno, yo estudié communications, claramente no estudié medicina. Y creo que esta es la tercera lección, es que cada vez que venían a sacarme sangre, yo estaba súper tranquila, era súper chilling con los manes, nos reíamos. O sea, yo me tenía que hacer cats diarios también, los cats son esta máquina en la que te meten así como en un túnel y suena así como si estuvieran taladrando mil paredes, que esto a la gente le causa mucha claustrofobia o estrés. Y yo estaba como que, ay, me van a llevar, me voy a poder dormir ahí, qué rico. Porque yo me dormí entraba y me dormía. Y esta es la, ter la tercera lección y es que es importante mantener una actitud positiva, en momentos en los que realmente tú no tienes control de nada. Y es que mantener esta mentalidad te va a ayudar a ver todo con mucha más calma, con mucha más claridad. Y, y creo que a mí no me quedaba más de otra que estar positiva. Y es que en la vida hay resultados o te van a decir resultados que no te van a gustar y a mí los resultados que me daban no me estaban gustando era no sabemos cuánto tiempo vaya a durar esto no sabemos, o sea, todo era no sabemos porque no es ciencia cierta lo que le pasa a alguien todos somos diferentes cada caso es súper diferente entonces yo tenía que estar tranquila, estar positiva. Yo ya tenía como esta promesa que me había hecho Dios, pero como yo lo voy a decir un doctor, dije, usted tranquilo, que I'm going to make it. Los maestros todos científicos, dije, girl, ¿qué estás hablando? Y yo estoy clara que esto que yo estoy diciendo se puede confundir con el positivismo tóxico, que es como esta mentalidad de solo darle importancia a al pensamiento positivo y a la felicidad constante que eso no está cool porque reprimir emociones puede crearte como una presión innecesaria aparte como que siempre estar aparentando la felicidad a cualquier costo no es sostenible ¿ok? y quiero recordarte que es normal experimentar una alta gama de emociones incluyendo las negativas o sea positivas y negativas y te digo que es importante también sentir las negativas porque yo en ningún momento experimenté las negativas y eso trajo como otros problemas más adelante. Pero en este momento yo me tenía que mantener positiva, ¿ok? Y es que mantener esta mentalidad te ayuda a tener un filtro para ver mejor las cosas. Y como te dije, sería ilógico que yo te dijera que yo todo el tiempo estuve súper pretty, pero no, o sea, tuve miedo, Tuve miedo cuando estuve a punto de caer, o sea, antes de convulsionar. De ahí, yo reprimí todo, lo negativo. Yo tenía dos opciones, o sea, quererle a los doctores, deprimirme, ponerme a llorar, porque posiblemente no, no iba a poder volver a caminar, eso sí sobrevivía. O seguir creyendo en esta promesa y seguir siendo súper positiva y la soñadora que siempre he sido. Porque era soñar que yo pudiera volver a caminar. Y que pudiera tener una vida completamente real y normal. Y yo digo una soñadora porque era soñar que yo pudiera tener una vida completamente normal después de esto. Y que se volviera real dependía de muchas cosas. Dependía de cosas médicas, dependía de lo espiritual, dependía muchísimo de lo emocional. Porque... Yo también creo que el pensamiento que más alimentes es el pensamiento más poderoso. Y a mí no me quedaba de otra que alimentar el pensamiento positivo porque yo quería que ese fuera el pensamiento ganador. Long story short, el coágulo empezó a deshacerse y la hemorragia a hacerse pequeña o más pequeña. pues. Y al día 18 me dan de alta del de hospital el día que me daban de alta, a mí siempre me ha gustado saber la realidad de las cosas para saber qué tanto puedo exigirme, y como persona soñadora, qué tanto puedo soñar. Antes de salir del hospital, mis doctores me explicaron que la probabilidad de que yo pudiera volver a mi vida normal después de este accidente era 50 y 50 <risa> Les explico un poquito. Después de que se obstruye la sangre por el coágulo en cierta zona del cerebro, estas neuronas quedan sin oxígeno. Entonces existen dos teorías. ¿okay? La primera es que esas neuronas ya murieron y las neuronas que quedan tienen que entender que ahora tienen una nueva función, que es mover el lado izquierdo, que era el que tenía paralizado. O la segunda es que estas neuronas se regeneran y pues vuelven a, a su función original. Este proceso puede tomar aproximadamente de 7 a 9 meses. Y, y recuerdo que en su momento me pusieron el ejemplo de Sabri, Sabri es una niña increíble, yo no he tenido el placer de conocerla en persona, pero conozco su historia y es una rockstar y me encantaría tenerla aquí algún día. Y bueno, me hablaron de ella y de cómo ella se había recuperado luego de su accidente, pero Sabri en ese momento estaba en una silla de ruedas y yo no quería tener esa opción en mi mapa de cosas por hacer Recuerdo que salieron los doctores Mi ama y yo dizque, Nos empezamos a reír como unas locas Dice que estos doctores No saben con qué man Nosotras estamos Y yo luego les digo Cuando les diga el man Así como que más enfatizado Porque en Panamá el man y la man es lo mismo Pero para mí el man Es Dios yo salí ese día del, del hospital en silla de ruedas, pero más positiva que nunca y con una fe, o sea, inquebrantable. Luego de esto fueron saliendo más ángeles. Mi abuela murió de Alzheimer y, bueno, no de Alzheimer, pero murió de... de antes de morir tenía Alzheimer y toda su casa estaba habilitada para una persona con discapacidad. Entonces, yo me mudé a casa de mis abuelos. Teníamos de todo. O sea, yo estoy súper consciente que soy una niña súper privilegiada. Mi mamá dejó todo para dedicarse a mi recuperación. Que nosotros estábamos seguras que iba a ser milagrosa. Iniciamos terapias extremas, terapias alternativas. Y digo terapias extremas porque... Yo estaba acostada en una cama y mi mamá todos los días dizque me estaba haciendo masajes por la gran universidad, que es YouTube. Ahí aprendimos a hacer masajes terapéuticos. Tenía terapia física todas las mañanas y tenía también un terapista que iba en las tardes a mi casa que era como más terapia ocasión, eh, ocasión, ocupacional. Pero esta terapia era para ayudarme a tener una vida más fácil estando en silla de ruedas. Entonces me enseñaban como que cómo salir de la silla, cómo meterme al baño y así, ¿no? Diciendo que yo iba a estar ahí, o sea, en la silla. Y también una amiga de mi mamá nos regaló terapias de Reiki. Entonces ella también iba en las tardes, me hacía Reiki, vivía muy cerca de mis abuelos, así que estaba perfecto. Y el resto del día... Yo, como no podía ni usar mi celular, ni leer, ni ver televisión, yo me dedicaba a manifestar, a visualizar. Y yo me visualizaba, dije, ok, ¿cómo se camina? La ciencia de cómo caminar, ¿qué músculos se activan? Vamos a activar este, este y este. Ok, listo. Nada, respondía, pero yo estaba haciendo eso, así como que este músculo se iluminó, este y así. También me imaginaba... <risa> yo me imaginaba bailando flamenco yo no bailo flamenco, nunca o sea, obviamente di esa clase cuando tenía como 5 años, pero aparte de eso, nada, no. entonces yo me imaginaba dizque, moviendo mis manos, bailando flamenco, porque también mi mano estaba inmóvil tampoco tenía señal y yo me visualizaba en un baile de Sandra brincando y moviéndome como Sandra porque, o sea, a mí no solo me iban o sea, cuando yo le dije a Dios que yo quería volver a, a todo, yo no solo me refiero a caminar, yo quería todo. Bailar, brincar, correr, todo. Yo en mi cabeza, sin decirle a nadie, me seté una meta. Y era que yo iba a caminar en 40 días. Y en mi religión, 40 días es... Son, fueron, eran la cantidad de días que pasó Jesús en el desierto y fue tentado y salió victorioso después de 40 días. Entonces, para mí mi desierto era mi silla de ruedas y yo al día 40 iba a salir de mi desierto. La cosa es que se cumplieron 40 días un domingo y ese día obviamente yo seguía en silla de ruedas. O sea, yo me podía parar con la ayuda de gente, pero no sola, pero seguía en silla de ruedas. Y me acuerdo que ese día se me acabó toda la positividad. O sea, ese día lloré y lloré como por tres horas así, en huevito, en mi cama, peleándome con, con el man, diciéndole que era un mentiroso. Y ese fue el día como que acepté que iba a estar en silla de ruedas y que lo aceptaba, o sea, si eso era lo que a mí me iba a tocar, si es tu voluntad, lo acepto, lo recibo. Eres un mentiroso porque no estás cumpliendo tu promesa, pero tú, tú sabes mejor que yo. Al día siguiente, llego a mi terapia y nos anuncian con estas palabras, hoy te vas a divorciar de tu silla. Y... O sea, me tomó 41 días volver a caminar. Y ahí yo entendí eso que dicen, dizque, es que no es en tu tiempo, es en el de Dios. Y literal, o sea, no fue mi tiempo, fue un día más. Y bueno, obviamente el yo volvimos a ser los mejores amigos, comunicación directa. Y sí, físicamente ya estaba cogiendo rumbo y ahora venía como el reto más difícil que era balancear mi estado mental ya como no en el hype del positivismo, sino como en un estado normal. Y como les había dicho yo hasta ese día, hasta el día que lloré en mi cama, yo no me había permitido sentir ninguna emoción negativa. Tristeza, miedo, ira. Y cuando intentamos reprimir o negar nuestras emociones negativas, podemos crear literalmente una avalancha emocional. Porque estas, emision, estas emociones estuvieron ahí desde el minuto cero. Solo que las estaba ignorando. Y eso se los voy a contar la otra semana, bebecites. Gracias por escuchar. Los quiero muchísimo. Y vamos a cerrar con mis afirmaciones que tengo en mi espejo y las leo todas las mañanas. Y es que son unos duros. Valen muchísimo. Son poderosísimos. Y les mando un besito. Esto es lo que hay. Recuerden que me pueden seguir en Instagram como arroba m y contarme qué les pareció. Y nos vemos la otra semana, que esta historia no se ha acabado.